0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en esta frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todos mis compañeros les doy la bienvenida y los invito a que se queden con nosotros en este día miércoles 5 de febrero del año 2020. Vamos a tener varias cosas, mucha información en nuestra propuesta de este día. En un momento más, a las 2 de la tarde, se espera un mensaje por parte del rector en Enrique Graue, que transmitiremos aquí a través de esta frecuencia, ante pues, distintas situaciones que se han suscitado en planteles de la universidad. Le tendremos aquí todo el detalle y tal cual el mensaje desde la rectoría. Y vamos a tener también en este día una entrevista sobre con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio eh, con ellos vamos a platicar sobre pues este planteamiento que generó mucha controversia en torno a la reforma al delito de feminicidio y bueno pues desde este observatorio dicen es inadmisible esta intención de desaparecer el delito como tal de feminicidio en México sabemos que el homicidio es un homicidio pero debe contar con ciertas eh, características para que sea considerado como feminicidio y de ello vamos justamente a platicar porque es importante que se tipifique y se deje la palabra feminicidio vamos a platicar también sobre los 16 años de Facebook que fueron el día de ayer y hoy nos va a platicar el maestro Luis Hurtado Razo nos va a ofrecer algunos datos sobre esta red social, importante red social que reúne casi 80 millones de mexicanos y pues una población también eh, internacional que la utiliza. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Ustedes para que nos escuchan ¿Para qué utilizan Facebook si es, que, si es que ustedes tienen? Y bueno, con él vamos a platicar algunos datos interesantes. En nuestra segunda hora vamos a tener una mesa de análisis sobre el coronavirus y lo que ha alertado la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tener aquí dos enfoques, uno con el doctor Samuel Ponce de León, que pues tiene que ver con toda esta parte médica y también estaremos platicando con la doctora María Cristina Rosas, que ella nos va a plantear el tema a nivel internacional, cómo repercute en la economía, en el turismo y más. Así que no se la pierdan, tendremos también hoy... Eh, nuestra sección de Dulce Conciencia Ya para terminar, para cerrar la emisión de hoy Y bueno, pues vamos a tener También, decía yo, este mensaje Del rector Enrique Graue Por lo cual vamos a pasar algunas, Algunos de los contenidos que teníamos previstos Para hoy, para el día de mañana Como la sección de Sustenta Y también vamos a tener Hoy la información que hay Desde eh, la Feria Internacional Del Libro en el Palacio de Minería Que estará por comenzar y hoy se ha dado esta Conferencia de prensa, tendremos aquí los detalles en la sección de Cultura así que no, acompáñenos no se quede sin escuchar Prisma RU hoy 5 de febrero y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, y en resumen, en este miércoles 5 de eh, febrero, en los temas universitarios, presentan el Diccionario Jurídico, obra coordinada por Raúl Contreras Bustamante y Jesús de la Fuente Rodríguez. Los derechos laborales establecidos en la Constitución siguen sin cumplirse a cabalidad, señala el Observatorio de Trabajo Digno. Las políticas de conservación en la, regula, en la región la Candona ha generado más conflictos sociales que resultados. En los temas nacionales, luego de que habitantes tomaron la presa la boquilla en Chihuahua para impedir que se abra y se cumpla eh, Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ese acuerdo se debe cumplir. Para lograr que más trabajadores eh, con Afore alcancen una pensión en los siguientes años, la CONSAR ya tiene una reforma de pensiones, aseguró su presidente Abraham Beladib. Justamente ayer hablábamos de este tema y se hablaba de una posibilidad de, la reforma, de una reforma a las pensiones, así como una reforma hacendaria. Esta posibilidad ahora se abre y estaremos, por supuesto, analizándola más adelante aquí. Un sismo de 5 grados de magnitud sacudió durante la madrugada del miércoles a Baja California Sur, cerca de Cabo San Lucas. En enero de este año, la venta total al público de vehículos en el país cayó 6% con respecto al mismo mes de 2018 para hilar 12 bajas a tasa anual, según datos del Inegi. En los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud pidió a la comunidad internacional 675 millones de dólares para financiar su plan de lucha contra el coronavirus, que incluye ayudar a los países menos preparados para afrontar el virus si éste llega a sus territorios. Al menos 52 personas resultaron heridas luego de que un avión de la aerolínea Pegasus se saliera de la pista y se partiera en tres luego de aterrizar en el aeropuerto de Sibija Goken, en Estambul. El Gran Premio de China de la Fórmula 1, programado para abril de 2020, fue suspendido a causa del coronavirus que azota al país asiático desde las últimas semanas.
2: Hoy en la UNAM y a dónde ir?
3: El Museo Universitario del Chopo estrena la exposición El Rocío sobre las Madrugadas Sin Fin, del artista Guadalupe Rosales, quien muestra de una manera diferente la realidad de la cultura de los migrantes mexicanos en el este de Los Ángeles, en California principalmente durante la década de los 90. Visita esta exposición que se encuentra disponible en la Galería Arnold Belkin del Museo Universitario del Chopo. Recuerda que hoy se transmitirá el documental Gabriel Vargas por la familia Burrón, que refleja la vida y obra de uno de los caricaturistas más importantes de este país, autor de la historieta más trascendente de la cultura popular mexicana, la familia Burrón, que recupera con genialidad y humor las costumbres y el habla de los mexicanos de la clase baja que protagonizaron durante la segunda parte del siglo pasado el crecimiento urbano de la capital del país este documental realizado por Armando Casas es una nueva entrega de la serie que ha realizado el cineasta sobre la historia de la caricatura en México en la que podemos ver la última entrevista que ofreció el historietista Gabriel Vargas para contar detalles y curiosidades acerca de su vida y procesos creativos no te pierdas este documental y sintoniza hoy en punto de las 17.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. El Palacio de la Autonomía de la UNAM organiza el cineclub Los Musicales de Broadway de los 40 s a los 80, s proyectando todos los miércoles de febrero los diversos largometrajes musicales que son un clásico del cine internacional. Hoy no te puedes perder la proyección de Mi Bella Dama, del director George Cooker. La función será a las 15 y 18 horas en las instalaciones del Palacio de la Autonomía, ubicado en Calle Licenciado Primo de Verdad, número 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con doce minutos. Vamos a nuestro campus universitario. Le recordamos que este miércoles en punto de las dos de la tarde el rector Enrique Graue dirigirá un mensaje a la comunidad universitaria a propósito de la situación que se vive actualmente en la UNAM. Aquí lo estaremos transmitiendo. Y bueno, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Destacados académicos de la Facultad de Derecho participaron en la presentación del Diccionario Jurídico, magna obra de esta entidad universitaria. Adelante Cristina.
4: Hola, ¿qué tal Leyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Derecho fue la presentación del diccionario. Se trata de una obra donde los interesados pueden consultar la definición de las voces más importantes y representativas del derecho. Al respecto, el doctor Raúl Carrancá dijo que el diccionario jurídico debe servir para que la ley modele al cuerpo social.
5: Para batir al silencio jurídico o antijurídico, ha de ser, estamos seguros una guía en el largo camino de la consolidación social mediante la ley que es instrumento insustituible para convertir a la sociedad en algo estable. Debemos, pues, aspirar al lenguaje jurídico que se apoya en la etimología y en la semántica de las palabras, no ignorando sus raíces,
6: lenguaje que es una palabra especializada que acomode la idea de nuestra lengua al pensar jurídico.
4: En sus comentarios, el doctor Sergio García Ramírez señaló que el diccionario reúne las voces de los grandes maestros de Derecho.
7: Entre muchas voces de los grandes maestros de nuestra facultad está solo, por ejemplo, la de nuestra querida amiga y maestra, recordada la doctora
6: Marielena Mansilla. Mancilla. Ella también, como todos ustedes, fue autora de algunas voces de nuestro diccionario. Auguro, señor director, espero, deseo más ediciones del diccionario, para que se difunda no solamente en esta institución, en esta ciudad, sino en toda la República y más allá de nuestras fronteras.
4: De Yanira, el Diccionario Jurídico está editado por Terán Lublán y la Facultad de Derecho de la UNAM. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a enlazarnos con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la siguiente información del Observatorio de Trabajo Digno, que presentó su cuarto reporte. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de PISMERU. Muy buenas tardes. Pues a pesar de que los derechos laborales que se establecen en el artículo 123 de nuestra Constitución, que hoy cumple 102 años, aún prevalecen las condiciones estructurales y sistémicas que violan dichos derechos. Así lo concluye el cuarto reporte del Observatorio de Trabajo Digno, conformado en 2015 con el respaldo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de promover cambios en las políticas y acciones para alcanzar resultados que combatan la pobreza y la desigualdad. Según los datos registrados en este cuarto reporte, que se realiza con base de estadística oficial, brindada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante este último trimestre, pues un buen dato es que con las 300.000 personas que salieron ...del umbral del ingreso laboral insuficiente... ...pues ahora ya son 858 mil las personas fuera de dicho umbral... ...dato que también se refleja en el índice de la tendencia laboral... ...reportado por Coneval... ...confirmando que la política de recuperación gradual del salario... ...está teniendo un efecto positivo... ...sin embargo, aún permanecen los indicadores... ...que muestran la permanente violación a derechos laborales básicos... ...como el que a nivel nacional... ...se demuestra de que casi 15 millones de quienes tienen un trabajo asalariado no tienen servicios de salud de la seguridad social. Y entre los sectores económicos con mayor viol violación de esta obligación pues se encuentra el sector de la agricultura con un 85%, con un 84% los que corresponden a servicios diversos que incluye el trabajo en el hogar y 70% el sector de la construcción. Sin embargo, también hay otros sectores económicos cuyos resultados son preocupantes, los cuales a continuación detalla a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Escuchémoslo.
7: 16% de personas que trabajan en el gobierno no tienen seguridad social. ¿Cómo? Pues con horarios asimilables, con esta cosa que evidentemente, pero es una violación al derecho al trabajo, es lo que quiero decir, eso no puede ser, y el 57%, casi 6 de cada 10, de quienes trabajan en este tipo de lugares, restaurantes, servicios de alojamiento, la industria turística que es tan importante. Entonces, no solo hacen que su ingreso se complemente vía propinas y cosas que no son directamente un salario, sino que además hay una violación sistemática al derecho a la seguridad social, por lo menos en los casos.
8: Asimismo el reporte señala que por tamaño de la economía hay una gran desigualdad ya que las micro y medianas empresas son las que generan una parte muy sustancial del empleo en nuestro país son las que menos cumplen con las mínimas condiciones de derecho al trabajo digno. Otro dato sobresaliente es que en México se puede trabajar mucho, pero carecer de condiciones de trabajo digno, pues 45% de quienes trabajan una jornada laboral completa de 40 a 48 horas semanales no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica. Al 32% se les viola la afilación obligatoria de la seguridad social y 43% carecen de contrato estable. Ante esta situación, el Observatorio de Trabajo Digno plantea la siguiente propuesta, que es, dicen más estratégica para lograr hacer frente a la pobreza y desigualdad. Escuchemos.
7: Hay que separar la salud y los componentes de la seguridad social del contrato, del régimen de contratación laboral. Hay que romper la distinción entre derechohabientes y no derechohabientes de seguridad social, porque la salud. Y los otros componentes de la seguridad social, la gran mayoría, son derechos humanos, son derechos de las personas. Entonces, hay que avanzar a cómo construir un sistema de protección social universal para todas las personas que no esté totalmente, que no esté vinculado al régimen de contratación laboral y que, por supuesto, entonces sea financiado con impuestos generales. La salud es un derecho humano, no una prestación laboral.
8: Y bueno, de Janir Auditorio, este reporte y los tres anteriores se pueden consultar en la página www.frentealapobreza.mx. Este es mi reporte.
0: Muchas gracias, Vicky, y en un momento más nos vamos a enlazar contigo, ya te encuentras allá en rectoría, para este eh, informe que dará a conocer este mensaje, que dará a conocer el rector Enrique Graue.
8: Así es, al ratito nos escuchamos.
0: Hasta luego, Vicky. Continuamos una de la tarde con 19 minutos. Alejandro Hertzmanero, titular de la Fiscalía General de la República, planteó a la fracción de Morena en la Cámara de Diputados eliminar el feminicidio del Código Penal debido a la dificultad del Ministerio Público para acreditar el delito y se manifestó por definirlo como agravante de homicidio. Esto se da a conocer que fue esta, estas declaraciones ocurrieron durante su participación a Puerta Cerrada en la, eh, la reunión plenaria de diputados federales de Morena que tuvo lugar en el Palacio de San Lázaro el pasado miércoles. Y ya hay voces, por supuesto, que se pronuncian ante esto y rechazan esta propuesta. Eh, además de los diputados eh, federales, de varios diputados federales, diputados y diputadas que asistieron en su momento al encuentro y que dieron sus argumentaciones para eh, rechazar esta propuesta. Vamos a platicar hoy del tema, ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada. Aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Rodolfo Domínguez, que es asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Rodolfo, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias. Bueno, pues eh, de entrada, ¿qué le parece esta eh, propuesta que se, aunque se haya dado eh, a puerta cerrada, pues tiene sus distintas implicaciones y sobre todo quizás entenderlo en en el contexto que vive México eh, en, con respecto a las mujeres. Y por la otra quizás podríamos discutirlo también en el ámbito legal, en el ámbito propiamente jurídico. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre esta eh, posibilidad o ya no sé si sea posibilidad porque también hay muchos eh, legisladores que se manifestaron en contra?
9: Pues eh, pensamos que a nivel de posibilidad pues no, no sería oportuno ni ni, ni adecuado eh, no tomar en consideración el delito de feminicidio en, en este código nacional único que se está queriendo plantear eh, sin embargo sí es como muy preocupante el mensaje que se está mandando respecto a la posición que existe al menos desde la Fiscalía General y no dudo que en otros sectores eh, respecto del tema del feminicidio es decir existe una resistencia todavía para seguir considerando la gravedad que implica la violencia extrema en contra de las mujeres y la necesidad que existe de atenderla prevenirla, eh, sancionarla para, para poder erradicar este flagelo que afecta a todas las mujeres en este país en particular pues nos parece que eh, ha sido una larga lucha por parte de organizaciones de la sociedad civil, de víctimas de fe feminicidios de organizaciones de la sociedad civil, del movimiento feminista para lograr el reconocimiento, la acreditación de este tipo de, de delitos, eh, particularmente el feminicidio en los diversos estados de la república, una lucha que ha tomado varios años, once años, en, en lograr eh, que se haya tipificado en todo el país, y pensar en de un plumazo revertir todo este, toda esta lucha, pues es verdaderamente desafortunada. Así es. Sobre todo que vivimos en un contexto de mucha gravedad en este delito, que ha venido en aumento en los últimos años, que actualmente estamos contando alrededor de diez mujeres que son asesinadas cada día en el país.
0: Así es, esta sería una situación muy grave en todo caso, visto desde esa óptica eh, y en el contexto en que podemos enmarcar a México un país donde pues eh, las, el asesinato hacia las mujeres no ha disminuido y hay mucho que hacer aún en este sentido, quitar esta palabra o eh, de feminicidio, cambiarla por homicidio y tener con otras agravantes pues eso sería de alguna manera un retroceso, viéndolo desde el aspecto también legal, ¿qué implicaciones? tiene esto también, eh, eh, Rodolfo, porque eh, también hay, existe esta postura. Bueno, al final de cuentas, un feminicidio es un homicidio, y en este sentido, ¿por qué es necesario que se le tipifique de esta manera, o por, por qué es que no puede quedar como homicidio, siendo que, pues, al final de cuentas, es un, un delito?
9: El tema tiene que ver con eh, los bienes jurídicos que se está protegiendo y eh, las violencias que se busca eh, evidenciar y sobre todo sancionar el homicidio digamos es el asesinato de una persona sin mayor connotación, puede ser culposo, puede ser duloso uh -huh. es decir con intención o sin intención accidental y es agravado bajo ciertas circunstancias cuando hablamos del feminicidio lo que estamos hablando es de un crimen de odio un crimen de discriminación contra las mujeres por el hecho de ser mujeres eh, la forma en que está tipificada en el país, eh, hablamos de razones de género, el mm -hmm. feminicidio como el homicidio de una mu mujer por razones de género, y estas razones de género lo que buscan evidenciar son las formas y las maneras en que las mujeres son asesinadas, que eh, lo distinguen completamente el homicidio, es decir, eh, las expresiones de violencia que se demuestran al momento del asesinato de una mujer, cuando esto se da por una razón de género, pues son diversas. Por ejemplo, la existencia de la violencia sexual, la existencia de antecedentes previos de violencia, que, que hablan de los contextos eh, de violencia en que se pudieran encontrar las mujeres previa al asesinato, nos habla de la relación que existe entre la víctima y el victimario, que muchas veces tiene que ver o con relaciones de confianza, relaciones eh, afectivas que existen entre la víctima y el victimario, o cuando estos son desconocidos, pero que eh, ejercen Diversas formas de, de, de poder, de, de acciones de sometimiento en contra de las víctimas, particularmente cuando hablamos de contextos que tienen que ver con la violencia en ámbitos públicos, donde en, en, en estos días el tema de uh -huh. las eh, estructuras criminales tiene un papel fundamental. Eh, patrones que tienen que ver con la desaparición de mujeres para fines de explotación sexual, eh, el tema de trata de mujeres y, y niñas, el tema de violación como... como eh, la expresión de, de, de una forma de tortura e incluso una forma, es, es una especie de, se usa la violación como un arma en contra de las mujeres, una forma de, de generar miedo, es un patrón que ocupan mucho las estructuras criminales para, por ejemplo, ejercer su poder en ciertos territorios, y se expresa a través de la violencia sexual, que en muchas ocasiones culmina con el asesinato de las víctimas. Entonces lo que se busca evidenciar justamente son estos contextos, la hazaña que se expresa en los cuerpos, la forma en que ya son privadas de la libertad que, que implica el uso de la fuerza física extrema, eh, la violencia extrema en contra de los cuerpos y la destrucción de estos cuerpos, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que se busca evidenciar y esto es lo que se busca sancionar. No es solamente la privación de la vida, es la forma en que se priva la vida, el contexto en que se priva de la vida de las mujeres uh -huh. y la violencia en la que se encuentran uh -huh. inmersas. Esta violencia en contra de las mujeres es reconocida como una violación grave a derechos humanos y es justamente lo que se busca eh, visibilizar y sancionar cuando estamos hablando de un feminicidio que no ocurre justamente en los homicidios.
0: Así es, y justamente la argumentación que el fiscal daba en este sentido de eliminar el tipo penal de feminicidio eh, argumenta él la dificultad que tiene el Ministerio Público para acreditarlo. Esa era, digamos, que sí. la razón que él daba para hacer este tipo de eh, llevar a cabo este eh, de que ya no se... ...ponga la palabra feminicidio. Sin embargo, bueno, todo lo que usted nos explica tiene pues estas, estas connotaciones. No es lo mismo que se ponga en una investigación, que se haga en un expediente, que se investigue un homicidio que un feminicidio. Son otro tipo de agravantes y, como ya explicó también, una serie de características también que hay que pasar. Es todo, eh, todo un tema esto para que lo podamos entender desde ese punto de vista, pues no solamente como él lo está viendo, quizás como el fiscal lo ve solamente, digamos, en tem términos jurídicos, sino también todo lo que implican ambas palabras.
9: Pero en ese sentido también me parece que es bien importante recalcar algo. Uh -huh. eh, el planteamiento, el argumento del fiscal general es, a mi parecer, falaz uh -huh. y habla de una extrema ignorancia en materia de investigación de, de delitos, particularmente el feminicidio. Se ha demostrado, lo hemos demostrado, lo hemos hecho en diversos casos, en donde hemos logrado acreditar, eh, todas estas razones de género, casos paradigmáticos como el de Lesbi Berlín, aquí en la Ciudad de México, uh -huh. otros en otros estados, por ejemplo, eh, eh, en Bacanto, en, en, en Yucatán, o, o en, en, en Nuevo León también tenemos otros casos. Alicia González, por ejemplo, una periodista que, que fue asesinada y que logramos la acreditación de, de, de varias de las razones de género contenidas en los tipos penales. Es decir, el delito de feminicidio sí se puede acreditar. En la forma en que está tipificado de forma objetiva, con criterios claros y específicos, permiten la acreditación, pero esto se tiene que hacer con una investigación con perspectiva de género. El problema es que no se investiga con perspectiva de género, que no se investiga a partir de pruebas científicas eh, objetivas, claras y adecuadas para este tipo de delitos y eh, más bien aquí hablamos de deficiencias de la procuración de justicia en garantizar buenas eh, investigaciones y en todo caso también tendríamos que hablar del papel del poder judicial en donde muchos jueces siguen eh, repitiendo criterios que, que invisibilizan la violencia contra las mujeres que culpabilizan a las mujeres o que justifican a los agresores y que esto también tiene como efecto el que no se sancione el feminicidio uh -huh. entonces más bien aquí vemos un tema de debida diligencia un tema de, de capacitación y de perspectiva de género en los operadores jurídicos, tanto de Procuración de Justicia como de Administración de Justicia que son los que están generando esta situación de impunidad. No es por el tipo penal, es si acaso la ausencia de protocolos de investigación adecuados con perspectiva de género adecuados a los estándares internacionales y nacionales en la materia y en las deficiencias, en las investigaciones que sí son atribuibles a peritos, a ministerios públicos, a, a a la policía de investigación y a jueces, ¿no? Entonces uh -huh. vemos aquí diversos actores que participan en la administración de justicia que no garantizan la punidad, es decir, la sanción del delito, por sus malas actuaciones.
0: Claro. Bueno, pues aquí creo que queda expuesta esta importancia de por qué esta figura del feminicidio es importante dentro de todo este ámbito legal y jurídico, incluso también, pues es una palabra que quizás no sé de cuánto tiempo a la fecha se utiliza, pero que muchas veces también, y lo vemos a la hora de eh, incluso muchas de las noticias o las notas periodísticas que se dan a, a conocer, por qué se utiliza esta palabra y cómo se enmarca esto? Cuando nosotros ya vemos la palabra feminicidio, sabemos el tipo de connotación que pueda tener a diferencia de un homicidio. Así que, pues bueno, es importante platicar de ello y que se entienda eh, todo esto. Rodolfo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Muchas
9: gracias a ustedes, estamos en contacto.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fue Rodolfo Domínguez, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda. Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 32 minutos. Ayer cumplió 16 años Facebook y queremos hablar de este tema con alguien que ha seguido muy de cerca las redes sociales y que aquí nos ha venido a platicar sobre cómo utilizan los mexicanos Twitter, Facebook, el WhatsApp y otras redes sociales. Y bueno, por supuesto me refiero al maestro Luis Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de Comunicación Política Aplicada. ¿Qué tal, maestro Luis? Bienvenido.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buen día. Un gusto estar por aquí.
0: E igualmente, qué bueno que nos, que nos visitas y pues platicar ahora de esta red social tan popular, pero que en otros momentos también nos has dicho estos eh, nichos de edad en los que tiene más preferencias Facebook, pero sobre todo también ahora un dato que llama la atención es cuántos mexicanos utilizan Facebook y para qué. Cómo comenzamos? Pues mira, en esta plática. Eh,
10: pues básicamente el día de ayer cumplió 16 uh -huh. años esta red social que yo vengo diciendo que es una red social que que detonó o fue el, el boom de lo que hoy conocemos como las plataformas eh, sociales. Uh -huh. Antes de Facebook había una que otra red social, si tú recuerdas había una que se llama MySpace, sí, que era cómo no. pues la era digamos como mañana. como en su momento la red más popular, pero uh -huh. MySpace no llegaba a más allá de los 100 millones de usuarios, uh -huh. o sea, ese sí. fue su como su su tope. Uh -huh. El caso de Facebook es un caso muy interesante porque Facebook es el que detona una eh, un contagio uh -huh. a nivel, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque vimos eh, cómo esta red social en cuestión de cinco años uh -huh. se había vuelto la red social más usada en el mundo. Actualmente tiene alrededor de 2.700 millones de de usuarios uh -huh. o sea que si nosotros juntamos a todos los usuarios de facebook es el, sería el país más poblado del mundo uh -huh. o sea hasta uh -huh. ese grado llega digamos el poder que tiene facebook el, con esto de que su, sus 16 años y con sus 16 años llega con una popularidad no solamente en, en todos los sentidos de aceptación en todos los países llega fuerte a su adolescencia sí, exactamente llega muy fuerte pero sobre todo con una presencia económica y política muy importante. Uh -huh. Recordemos que Mark Zuckerberg, su fundador, fue el primer joven multimillonario. Entró en la lista de los jóvenes más ricos del mundo uh -huh. a muy temprana edad. Y aparte de eso, este, eh, encontramos que Mark Zuckerberg, según diferentes eh, medios, entre ellos eh, Forbes, eh, uh -huh. Times, lo ha colocado como entre los jóvenes más poderosos del mundo, económica y políticamente. O sea, tiene una riqueza impresionante, pero sobre todo tiene una fuerza política descomunal. Uh -huh. Recordemos el papel fundamental que jugó Facebook en el 2016, ahora que estamos viendo uh -huh. el inicio ya ahora sí oficialmente de la carrera presidencial en Estados Unidos. Ayer Donald Trump ya estaba uh -huh. con bombo y platillo iniciando, claro. digamos, el, el camino a, la, a su reelección. Queda y,
0: prácticamente exonerado. ¿no? Sí,
10: exactamente. Uh -huh prácticamente exonerado y en ese sentido el papel que jugó Facebook en la elección 2016 fue fundamental por toda esta filtración que hubo de datos personales, datos personales que aparte fueron utilizados de una forma para manipular las emociones de los eh, eh, usuarios en Estados Unidos y a partir de eso determinar su voto a favor en este caso de Donald Trump. No olvidemos que en el 2017 eh, eh, fue llamado a comparecer pues, Mark Zuckerberg tanto al Congreso al Parlamento uh -huh. este, inglés como al, Parlamento, bueno, como al Congreso norteamericano, uno por el tema de Brexit uh -huh. y el otro por el caso de las elecciones 2016 en Estados Unidos. Ahora Llegamos con este con este abanico. En México cómo nos situamos? O sea, este es un como un panorama de los 16 años de, de, de Facebook en el mundo. Ahora en en México lo encontramos como la principal red sociodigital. Es la que más utilizan los mexicanos. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el año pasado se encontraban aproximadamente conectados o con acceso a internet 83 millones de mexicanos, uh -huh. de los cuales según también este dato de la del del IFT, este el 80, bueno, 80 millones tienen acceso o una cuenta en una red social digital. Uh -huh. De esos el 99% tiene una cuenta de Facebook. ¿Qué estamos uh -huh. hablando? Que alrededor de 79 millones de usuarios en México activos usan esta plataforma digital. Uh -huh. Por lo tanto, esta red eh, social tiene enorme potencialidad en dos terrenos, uh -huh. en el terreno social y en el terreno político. Recordemos toda esta situación en el terreno social, todas las interacciones que hoy tenemos vía Facebook ya tenemos grupos ya tenemos digamos todos los días marcamos ubicación uh -huh. sufrimos selfies intereses, intereses personales de grupo los uh -huh. volcamos directamente en uh -huh. esta red social digital o sea uh -huh. es una cantidad impresionante de datos uh -huh. que ofrecemos todos los días los usuarios
0: información además muy valiosa que por se supuesto. vuelve muy valiosa por para supuesto. los dueños eh, por ejemplo de las redes sociales o no solamente los dueños sino quienes interactúan quienes se anuncian quienes te venden exactamente, algo. Exactamente. Es, es todo un, un gran negocio. Es un gran negocio Enorme.
10: y aparte eh, de esto, es una situación en la cual la gente todavía no vis, eh, visualiza uh -huh. la importancia de sus datos. Uh -huh. eh, eh, a diferencia de otras plataformas, Facebook no te cobra por usarla. Uh -huh. En teoría no te cobra. Te está cobrando a partir de los datos personales que tú estás ofreciendo, porque esta información Facebook se las vende a, la, a las diferentes personas que uh -huh. se quieren anunciar en su plataforma. Hace
0: un negocio de tus datos y tú lo, das, tú
10: lo das de tú lo manera das, tú lo das, En uh -huh. teoría, de manera gratuita. Uh -huh. Eso es en el, el ámbito social. En el ámbito político, encontremos, encontramos que Facebook ha marcado también movimientos sociales o políticos. Uh -huh. Tendencias, Tendencias como por como Twitter, por ejemplo, que se marcan con los
0: hashtags. En Facebook también lo ha hecho.
10: De, lo ha hecho bien. Recordemos, este el, el, hace casi dos años, en Francia, se de, eh, detonó el movimiento de los chalecos amarillos. Uh -huh. A diferencia de México que en Twitter es donde se han utilizado, digamos, esta plataforma para poder eh, posicionar un, un movimiento o un movimiento en red, uh -huh. el caso de Facebook en Francia fue fundamental porque Facebook fue el detonante para que la gente se organizara en Francia y que saliera a protestar por el alza de los combustibles o de los energéticos en Francia. Uh -huh. Bajo esa lógica, Facebook también es una, eh, un elemento en el género de la tecnopolítica que ha jugado uh -huh. un papel fundamental. Bueno, bajo esa lógica nosotros hicimos un estudio que lo que ya tuvimos el gusto de venir a platicar con ustedes eh, eh, en meses pasados uh -huh. y en ese estudio arrojó lo siguiente que es algo que, que sí quisiera compartir de la, es, de, les, de la encuesta que hicimos a nivel nacional encontramos que el 51% de los entrevistados son mujeres, las mujeres dominan las redes sociales y esta es una tendencia que encontramos en todas las redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg uh -huh. en Instagram y Whatsapp dominaron las mujeres, son quien más la las utilizan uh -huh. y esto tiene que ver también por la cuestión de los algoritmos es más atractivo para las mujeres en ese sentido porque precisamente es más visual es más amigable es más más en el ámbito de que te ofrece más herramientas uh -huh. para poder interactuar con diferentes más personas. más sencillo más más sencillo es más útil es uh -huh. como el, el WhatsApp hoy en día todo el mundo sabe utilizar WhatsApp desde las personas más jóvenes hasta las personas ya mayores uh -huh. o sea lo, lo han hecho la interfaz la han hecho tan sencilla que hasta un niño la, un niño la puede digamos in, eh, utilizar
0: también una red social por supuesto ¿No? que también. aquí nos decían eh, eh, WhatsApp es una red social por pues supuesto. sí se comparte tienes no sé un número indeterminado de contactos con los cuales puedes compartir y funciona también como sí. una red social.
10: ¿Qué, ¿Qué hace o cómo se convierte una red social? Pues la red uh -huh. social se hace con el, la interacción de todos. Uh -huh. O sea, eso es uno de los elementos que marca, digamos, eh, el distintivo para ser uh -huh. red social o no ser uh -huh. red social. O sea, entre todos hacemos Facebook. Sí. O sea, uh -huh. si nosotros no subiéramos la información, claro, no podría ser una red social.
0: Y además estos dos millones que nos decía, dos mil millones de personas uh -huh, que uh -huh. están en, en Facebook. Entre todos ellos podríamos estar entre todos interrelacionados, que bueno te pone un límite de amigos de Facebook, que es sí, 5000 mil, pero eh, tú puedes estar en contacto con las personas que tengan su Facebook en China, en donde Por quiera que sea.
10: Sí, de hecho es esta red social esa riqueza que lo tienen. que rompe, es atractivo. vuelvo uh -huh. a lo mismo, lo que viene a ser es ese cambio de paradigma que teníamos en el cual los medios de comunicación eran muy locales, uh -huh. tú te enterabas por los medios tradicionales prensa radio y televisión uh -huh. y te quedabas con noticias cercanas de ese medio cuando digamos eh, llega Facebook pues te empiezas a enterar de cosas que estaban ocurriendo inclusive en Australia uh -huh. en este año pues empezamos el año con lo de las uh -huh. esta, lo, el, los, los incendios incendios. incendios en Australia y bueno se marca tendencia uh -huh. el fin de semana estábamos con esta cuestión del Super Bowl uh -huh. y lo vimos en tiempo y en vivo y uh -huh. lo podían compartir y así como eso Hemos visto en uh -huh. Facebook cómo comparten diferentes moment, momentos o situaciones que están ocurriendo en el mundo en tiempo real. Y esto ha provocado lo siguiente. Uno, que los medios tradicionales entran en una crisis severa, una, una crisis en la cual ellos tenían el control de la información y esa información ellos decidían cómo darle los ritmos y cómo, cómo, cómo estructurar esta información y Facebook uh -huh. no. Ahora todos podemos ser, todos podemos ser, un medio de comunicación. Todos a, eh, Facebook te ofrece, si quieres hacer transmisión en vivo, ahorita si queremos podemos hacer una transmisión en vivo Exacto. desde uh -huh. tu cuenta, mi cuenta uh -huh. o la cuenta de algunos compañeros que estén aquí en la cabina. Eso te permite. O si quieres subir una foto, te lo permite Facebook. Uh -huh. Si tú quieres este subir un video, también te lo permite Facebook. Facebook lo que ha hecho a partir del 2015, que fue cuando precisamente Snapchat, esta red social que empezaba a crecer, atentaba, digamos, con su crecimiento, decidió Mark Zuckerberg ofrecerle una cantidad de aproximadamente de 10 mil millones de dólares a los fundadores de Snapchat, uh -huh. ellos se negaron porque decían que esta red social la iba a desbancar a Facebook, y ellos se negaron, y Mark Zuckerberg dijo, Ah, ok, no me quieres vender Snapchat, entonces yo voy a incorporar tus mismas herramientas uh -huh. a mi red social, y, si y con ello uh -huh. se dio cuenta Mark Zuckerberg de este potencial que tenía, ya no era necesario comprar las herramientas, ya era, nada más era apropiarse de las uh -huh. herramientas que ofrecen las, en las, en las demás redes sociodigitales, uh -huh. y con ello hacer una red, como yo lo he denominado en muchos espacios, una red todo incluido. Así ¿Qué es. quiere decir? Si quieres encontrar inclusive hasta pareja, lo puedes encontrar, ya claro. no te vayas a Tinder. <ríe> si quieres transmitir en vivo, ya no te vayas a Periscope. Ya lo tienes ahí. En lo tienes
0: Facebook? todo en todo, Facebook. Exactamente. Todo, todo, todo. En Facebook podemos, se muestra, se exhibe, se comparte, se debate, se informa, se malinforma. Hay Por riesgos. Hay, hay, creo que una manera muy útil de acercarnos y de, de sacarle provecho, digamos, de alguna manera. Pero también se puede llegar a ciertos riesgos. o Incluso las fake news pues se comparten también a través de Facebook.
10: Sí, de hecho, ¿no? nuestro estudio precisamente tiene el origen en esto. Uh -huh. Porque en el 2018 encontramos una cantidad impresionante de fake news. Y que precisamente al tener tanta presencia Facebook. Facebook, en los hogares y en la, en la vida de todas las personas decidimos este estudio uh -huh. y encontramos que de cada 100 usuarios de Facebook, 90 habían uh -huh. recibido por lo menos un, un este, una noticia falsa uh -huh. y de esos 90, 70 habían decidido compartirla entre sus, eh, sus conocidos. Por ello, el fenómeno de la desinformación está todo lo que da todos los días en esta red social digital. Uh -huh. Y por ello, digamos ahora que cumple 16 años Facebook, encontramos que el, su fundador Mark Zuckerberg no ha hecho ahorita casi nada por combatir todo este terreno de la desinformación. Uh -huh hace unos días anunció que iba a hacer un, un, un manejo en el algoritmo para que la gente viera lo que consideraba que era pro, apropiado para ellos, pero hasta ahí no ha hecho más. Uh -huh. Dijo que iba a ser una herramienta también para que hicieran una verificación en tiempo real de las notas. Uh -huh. No sé si le dé, digamos, la infraestructura para hacerlo, uh -huh. porque imagínate cuántas notas... No, porque suena. también
0: mucha gente justamente utiliza propiamente para, para generar eh, pues mucha información falsa que le conviene a sus Por intereses supuesto. personales. ¿Cómo cerrar la puerta de eso es difícil pero bueno en ese camino está 16 años de, de Facebook y sigue esta red social sí. siendo tan tan popular y sí, aún mira. incluso más desde de cuando nació
10: sí de hecho ahorita no hay ninguna red social que se le acerque uh -huh. la que más se le acerca es WhatsApp pero uh -huh. es pro, propiedad de Mark Zuckerberg uh -huh. este y eso WhatsApp no tiene el impacto que tiene digamos to, eh, Facebook uh -huh. el WhatsApp es más regional o sea hay países uh -huh. que no utilizan esta red social digital uh -huh. y hay países que la utilizan muchísimo Con ello, pues Facebook llegó para mí, para quedarse unos unos cuantos años más.
0: Muy bien, bueno, pues seguiremos muy atentos de estos estudios que surjan justamente de, eh, pues de comunicación política aplicada. Por lo pronto, maestro Luis, como siempre, muchas gracias por la visita, muchas gracias por los datos, toda la información sobre redes sociales.
10: Al contrario, un gusto, y bueno, la próxima semana ya damos eh, a conocer los resultados del primer estudio sobre cómo polarizamos uh -huh. los mexicanos en las redes sociales.
0: Muy bien, pues sí, muy interesante y muy cotidiano <risa> Eso De polarizar la gente. Muchas gracias, Muchas maestro. Buenas tardes. Bien, pues nos despedimos del maestro Luis Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de Comunicación Política Aplicada. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: La historia presente Memoria y recuerdo
11: Mi nombre es Nuria Galí Soy doctora en, en historia Determinado grupo de personas Se dedicó a fomentar eh, La cultura y la lengua catalana Durante casi 40 años que duró el exilio Para replicar ideas Y estas ideas básicamente giraban en torno a lo que conforma la identidad nacional. O sea, se hablaba de la tierra, se hablaba de las instituciones catalanas, se hablaba de la historia catalana, se hablaba de los héroes patrios, de, de sus propios escritores. Porque pues al principio cuando llegaron, en general se pensaba que esto duraría tres segundos. No duraría más de la Segunda Guerra Mundial. Se esperaba que los aliados ganaran la guerra y que cuando los aliados ganaran la guerra... Se fue Hitler, se fue Mussolini, Franco los días los tenía contados y resulta que pues, se acabó la guerra y se fue Hitler, se fue Mussolini y Franco no se iba. Pues para colmo, para desgaste o para desilusión de la comunidad exiliada, que también lo puedes observar eh, en, en las revistas, España fue admitida en, en la década de los años 50 en la Asamblea Nacional de la ONU.
2: La historia presente, memoria y recuerdo. RU.
0: Bien, nos enlazamos hasta el Palacio de Minería, ya se encuentra Tamara Quiroz que nos tiene la información de esta conferencia sobre la Feria Internacional del Libro, justamente ahí. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Bueno. ¿No? Bueno, ahorita vamos a retomar la comunicación con nuestra compañera Tamara Quirós, que se encuentra allá y nos tiene los detalles de esta conferencia de prensa que se dio a conocer el día de hoy, que ya viene la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y nos tendrá los detalles de lo que será esta fiesta de los libros, que cada año pues eh, eh, tiene lugar ahí en el Palacio de Minería y por supuesto también aquí siempre estamos muy atentos, hay un programa especial que se transmite desde de allá y que nos trae justamente pues todas las novedades, todas las publicaciones propias también de nuestra universidad y una serie de presentaciones, de libros, de talleres, de actividades que eh, tenemos esta oportunidad de transmitir a través de este espacio. Así que pues en un momentito más nos enlazamos hasta allá para pues conocer más detalles de lo que será esta feria internacional del libro del Palacio de Minería. Ahora sí, ¿qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. Te saludo con mucho gusto, lo dices muy bien. Les cuento que hace unos momentos finalizó la conferencia de prensa para anunciar parte del programa de actividades de la Feria Internacional del libro del Palacio de Minería, que en este año llega a su edición número 41 y que, como ya es costumbre, reunirá a una gran oferta editorial. Sin duda, de yanir amigos, este encuentro es una cita obligada, no solo para capitalinos, sino también para la gente que visita nuestro país. La filminería eh, pues, tendrá lugar en el Palacio, un recinto eh, con más de 200 años de historia y se llevará a cabo del 20 de febrero al febrero. De marzo. Cada edición hay un invitado de honor y en esta ocasión es el Estado de Colima. Al respecto y bueno, sobre las actividades que se realizarán, que ofertará este invitado de honor, habló Carlos Ramírez Huelvas, el secretario de Cultura del Estado de Colima. Escuchemos.
7: Colima va
10: a participar durante esta 41 feria de minería con eh, más de 60 actividades. Evidentemente, la mayoría de ellas son sobre promoción del de, eh, libro y la lectura, aunque habrá otras actividades eh, culturales con grupos eh, musicales, con pequeñas eh, improvisaciones y lecturas dramáticas. Eh, van a participar aquí más de 120 eh, escritores, investigadores, eh, autores de libros, creadores y artistas de Colima o de la región eh, centro-occidente. Y habrá algunos otros invitados que, aunque no son eh, propiamente colimenses, han tenido una vinculación al Estado con grandes eh, talleres literarios o coordinando ediciones en, en
6: Colima.
4: Venir amigos, dentro de las actividades se realizarán homenajes, conferencias, charlas, talleres para todas las edades. También se llevarán a cabo encuentros de poesía, también de, de escritoras latinoamericanas, premiaciones y bueno, vamos a escuchar parte de lo que nos compartió Fernando Macotela, director de la Filminería.
12: Entre los premios que se, se entregarán este año estará, como ya se ha hecho una tradición, el premio al servicio bibliotecario 2020 que otorga la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Ese premio no es para bibliotecarios universitarios o egresados de la UNAM. Eh, es, está, el jurado está conformado por eh, un gran número de bibliotecarios que seleccionan a alguno con méritos especiales sea de la eh, entidad, que sea en el sentido de, puede ser una institución educativa, puede ser una institución de investigación, y por ello no quiero decir institutos de investigación eh, de la UNAM, sino con Mex, por ejemplo, y eh, han tenido creo que muy buen tiempo en todos los premios eh, otorgados. Eh, también la UNESCO nos eh, honra a través de su Comité Memoria del Mundo, eh, entregando sus eh, reconocimientos anuales en el marco de nuestra feria.
4: Por supuesto, eh, también la máxima casa de estudios estará presente a través de diversas instancias, Libros UNAM, la Dirección de Literatura de la UNAM, el programa, eh, por contarles solamente alguno de los, de los eventos que se realizarán, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad, el PUIC de la UNAM, tendrá cuatro presentaciones, dos el jueves 27 y dos el viernes 28. y dentro de las actividades del de PUIC, pues presentarán un homenaje al maestro Carlos Sola y un libro del autor del etnólogo José del Val, que aborda el tema de la UNAM y los pueblos indígenas. También comentarles que eh, pues el, la, el Palacio de Minería y toda la gente que está detrás de esa planeación se une eh, al ambiente, <ríe> así que ustedes podrán eh, descargar una aplicación que estará disponible a partir, a partir del 10 de febrero, donde pueden consultar el programa de actividades culturales. Eh, les puede servir eh, justo para planear su visita y conocer más de las editoriales participantes. Y también pueden visitar la página www.filmineria.unam.mx y, bueno, como les comento, esto a partir del 10 de febrero. Eh, también comentarles que pues, eh, la entrada va a ser de lunes a viernes y el boleto costará quince pesos para el público en general y de Yanira pues sin duda esta es una oportunidad como siempre las ferias de libro pues unen, unen a los lectores a los curiosos también con la, eh, pues no solamente con la novedad editorial sino también con las, los escritores que están eh, pues compartiendo parte de su experiencia al escribir libros o también presentando eh, algunas ediciones de amigos y creo que aquí radica la magia de cada feria y bueno, la FIL Minería, la FIL del Palacio de Minería los va a esperar con los libros abiertos a partir del 20 de febrero y hasta el 2 de marzo el Palacio de Minería se encuentra en el número 5 de la calle Tacuba en el centro histórico. También podrán seguir transmisiones especiales a través de esta frecuencia, por supuesto también a través de TV UNAM y bueno, a través de algunos otros medios que estarán participando dentro del marco de esta edición número 41. Te regreso los micrófonos de Yanira. Muchis que tengan muy buenas tarde.
0: Muchísimas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Continuamos y bueno pues ya nos enlazamos con nuestra compañera Virginia Sánchez que se encuentra allá en la rectoría ya en Ciudad Universitaria y bueno pues vamos a tener en un momento más este mensaje del rector Enrique Graue que justamente pues ayer a través de un comunicado la UNAM pues eh, ha externado que en días recientes ha sufrido nuestra casa de estudios es una embestida en varios de sus planteles y bueno eh, vamos contigo Vicky.
8: Ya está empezando, de hecho, el, el, el informe, entonces
0: nos enlazamos, ¿no? Mejor. Nos enlazamos. Para que escuchemos directamente. Adelante.
4: Muy,
6: muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes, directoras y directoras, directoras y directores de nuestra universidad, funcionarios universitarios, señora secretaria general de la PAUNAM, muy estimables miembros de la prensa nacional. Gracias por estar aquí. Eventos como el que vimos el día de ayer no pueden pasar desapercibidos para la universidad. Me voy a permitir leer un pronunciamiento de la rectoría en torno a estos eventos y a sus antecedentes. El día de ayer, como decíamos, la Universidad Nacional Autónoma de México volvió a ser escenario de actos violentos y vandálicos provocados por personas encapuchadas al amparo de las justas demandas de la erradicación de la violencia de género que ocurre en nuestra sociedad. Desde junio del 2016, la administración de la UNAM comenzó un proceso inédito en la educación superior con la implantación del protocolo de violencia de género. Al pasar del tiempo, este ha sufrido ajustes y adecuaciones a sugerencia de los propios sectores de la comunidad universitaria. Gracias a estas acciones, la violencia contra las mujeres, estigma de nuestra sociedad, ha sido visibilizada y cerca de 100 universitarios, entre académicos, trabajadores administrativos y estudiantes, han sido rescindidos o separados de nuestra Casa de Estudios. Desde el mes de noviembre del año pasado, al tomar protesta como rector, Reconocí que lo hecho hasta ese momento no era suficiente y que más habría que hacer. Por esos días, algunos de nuestros planteles pararon en demanda de atención de eventos concretos de violencia de género, que en algunos casos fueron satisfactoriamente resueltos, permaneciendo en paro la Facultad de Filosofía y Letras y dos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. En ellos, en repetidas ocasiones durante este periodo de tiempo, incluyendo el vacacional, se establecieron mesas de diálogo para dar satisfacción puntual a sus demandas y aquellas que fueran surgiendo. En algunos casos fueron satisfechas y se restableció en la normalidad académica y en otros las propuestas de solución no fueron aceptadas por los grupos que ocupan los planteles. Hay que entender este movimiento en toda su justa dimensión. Ellas no quieren esperar. Han sido históricamente vejadas, ultrajadas y violentadas y exigen una pronta solución. Sus demandas son el reflejo de la sociedad a la que aspiran ...y que todos deseamos llegar a tener. Pero también debe entenderse... ...que ciertas demandas locales... ...no pueden cumplirse sin el debido proceso... ...al que todos los universitarios tienen derecho. ¿Y que se requiere de, investig de la investigación de los casos? De protección de las víctimas... ...y de llevar los procedimientos... ...conforme a nuestra normatividad y revisiones que tenemos con los contratos colectivos de nuestros académicos y trabajadores. Los cambios estructurales anunciados están en proceso y puedo resumirlos en cinco principales ejes. La ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género fue presentado a la Comisión de Legislación Universitaria y aprobado por ella y en los días siguientes será sujeta al Pleno del Consejo Universitario. La creación de un organismo autónomo de la rectoría que atiende a los casos de violencia de género fue ya consensada con los diferentes actores y así poder hacer más expeditos los procesos de denuncia y resolución, acompañar a las víctimas y brindarles la protección necesaria. El reglamento de la Defensoría para ampliar y fortalecer la actual Defensoría de los Derechos Universitarios está lista para enviarse a la Comisión de Legislación Universitaria. Cuatro. De la misma manera, se han comenzado los cursos y la divulgación de material educativo para explicar los procesos para fortalecer la cultura de respeto de género. Y finalmente, y como quinto punto, se ha enviado a las instancias correspondientes la propuesta para la incorporación de asignaturas con perspectiva de género en los distintos planes de estudio. El día de hoy he recibido de un grupo integrado exprofeso de académicas la propuesta para la revisión de un cambio estructural en la universidad para profundizar las acciones y lograr la equidad de género en nuestra casa de estudios. En los días siguientes nos abocaremos a su análisis y eventual incorporación en el proyecto de la universidad a la que todos aspiramos. El día de ayer, el movimiento por la erradicación de la violencia de género puso en evidencia dos aspectos antagónicos. La demanda por las soluciones prontas y universitarias y la violencia que solo quiere generar más violencia. Es una cara de la, en una cara de la moneda está la de los universitarios y universitarias, con sus comunidades que se expresaron y optaron por acciones y propuestas. En la otra cara, la de la provocación con intereses ajenos, mostró la imposición de, de voluntades sin razones insultos y destrucción. A esas primeras, a esa primera cara, a la de los universitarios, les pido que se avance asertivamente en el camino institucional, en armonía y en diálogo. Que estén ciertas que todos y todas estamos con ellas, con las mujeres, en la construcción de una nueva universidad a la otra cara, a esos otros, otros y otras. Quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán. Que tenemos claro lo que buscan. Que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia, en aspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones. El día de ayer por la tarde, en la esplanada de la rectoría, ...ambas caras se manifestaron. Nuevamente, un acto pacífico... ...que venía a entregar un pliego... ...concluyó... ...en vandalismo... ...y agresión. Ayer mismo se levantaron las actas correspondientes. Estamos en contacto con las autoridades competentes. Exigimos de ellas... ...una investigación a fondo de los hechos. Desenmascarar a los provocadores y el castigo a quienes resulten responsables. No obstante, estos denigrantes hechos, a quienes sí les interesa verdaderamente la solución, pudieron finalmente entregar sus demandas. Un grupo de estudiantes mujeres de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 entregaron un pliego petitorio adicional. Ayer mismo lo revisé, y hoy se dará puntual respuesta. A ella les anticipo que todas sus solicitudes son aceptables y están dentro de nuestra normatividad. Yo las acepto y yo mismo firmaré la respuesta. Sé, sí, señores directores y directoras, que hablo en nombre de todos ustedes. Estamos comprometidos con la universidad, con la equidad de género, con la seguridad de nuestras mujeres y profundamente indignados por la violencia. La rectoría a mi cargo actuará con mesura pero con firmeza. Nunca he tenido temor ni lo tendré. Sé de las limitaciones de nuestra seguridad, pero también conozco la fortaleza moral de la Universidad Nacional Autónoma de México que ayer mismo se expresó. Yo los invito a todos ustedes a no caer en provocaciones, a actuar universitariamente, a estar cercanos a sus comunidades y a mantener en alto el espíritu de la universidad. Que por nuestra raza hable ese espíritu. Muchísimas gracias por su atención.
0: Bien, pues este fue el mensaje, este pronunciamiento del rector Enrique Graue ante los últimos acontecimientos que se han dado en la universidad. Me enlazo contigo, Vicky, y bueno, de fondo se escucha la Goya Universitaria.
8: Así es, también con un Goya recibieron al rector. Y bueno, también mencionar que hay funcionarios aquí presentes, como Jorge Volpi, la misma abogada general, Monta González Contró. Y bueno, pues ya escuchamos ahí, eh, dice, las dos caras de la moneda, la demanda de solución a puntos universitarios legítimos y por otro, la manifestación violenta que genera, dice el rector, más violencia. Ahí está también, pues, esta instancia, ¿no? Que se solicitaba autónoma e independiente de la rectoría para que atienda esta situación de violencia, sobre todo a las mujeres. Y bueno, pues ahí escuchamos la respuesta del rector, es precisamente apoyar estas demandas legítimas que pues han enarbolado unos grupos y organizaciones de mujeres no como la de la Facultad de Filosofía y Letras la de la Escuela Nacional Preparatoria que como escuchamos, eh, ayer entregaron este pliego petitorio adicional y bueno, como el rector dijo, forma parte de la normatividad, puede establecerse entonces pues ahí vamos a ver qué tal responden también. Pues estos colectivos de Yanira, de hecho, mencionar que hubo, como la Facultad de Arte y Diseño y la de Arquitectura, que decidieron en la asamblea un paro de 72 horas en apoyo a estos colectivos. Sin embargo, pues la mayoría de los colectivos que permanecen en paros en algunas instancias universitarias dijeron, no estamos con este paro total que se había circulado ahí por redes sociales entonces yo creo que pues ahí aquí hay muchos elementos de, bueno, pero ahí para analizar para no también reproducir falsas eh, propuestas y bueno ahí está ya escuchamos la voz del rector Así ya hay es. actas uh -huh. administrativas ya hay actas levantadas contra quien resulte responsable por los actos violentos que se vivieron en las instalaciones aquí de Rectorial
0: de Ayer. Así es, y todo lo que derive de ello, y es que, como dijo el rector, la UNAM volvió a ser escenario de actos violentos, y pues, eh, en esta exposición que hace también Vicky, el rector, pues señala que hay que entender también al movimiento en eh, su justa dimensión y todo lo que ha sucedido, estas demandas que son, eh, que son necesarias e importantes escuchar a todas estas eh, mujeres que han eh, reclamado y que también han encontrado justamente ese apoyo en distintas en distintas escuelas. Sin embargo, debe hacerse justamente por esos cauces, exponía el, el rector, se han abierto mesas de diálogo para considerar estas demandas, las cuales son válidas y que debe seguirse un proceso en todo esto, investigar cada caso, proteger, por supuesto, a las víctimas y también habló de cambios estructurales, que esto me parece también muy importante de destacar, todo ello con una perspectiva de género género, incluso habló de esta creación del eh, órgano autónomo desde la rectoría, eh, todo bajo un reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, los cursos, la divulgación para eh, fortalecer la cultura del respeto y que estos eh, movimientos sean escuchados de esta manera dentro de estos cauces y no de pronto pues eh, personas que no se sabe su identidad y a veces tampoco qué fines persiguen en todo esto.
8: Y que a veces son acciones que ponen en riesgo a los mismos manifestantes, a los mismos grupos que legítimamente uh -huh. vienen a demandar sus puntos, su pliego, y entonces, bueno, también se pone en riesgo la seguridad de estos estudiantes. Entonces, pues sí, es, es muy importante y pues hacer nuevamente este llamado que también, como el doctor lo mencionó, este protocolo de atención ante la violencia de género que, que, bueno, ahí existe hasta un tutorial. Entonces, aprender estos mecanismos que de alguna manera ya se han establecido, ya se han desarrollado, se han instaurado, entonces, pues para no salirnos de ese, pues de esta armonía universitaria, como decía, pues ahí atenderlos y hacer uso de, ella. finalmente también son estas comisiones de género conformado por directoras, por académicas, eh, estudiantes, y bueno, pues también tener esa confianza de que estos mecanismos se han eh, establecido de una manera pues analizada, estudiada, y pues enfocado sobre todo para la erradicación, esperemos total porque, como bien dijo el rector, la manifestación de estas jóvenes que se encuentran en paro,
0: pues es un reflejo de la sociedad que ellas aspiran y que, bueno,
8: pues yo creo que todas como sociedad
0: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta información y bueno, pues estos comentarios que juntas estamos haciendo en torno a este pronunciamiento que acabamos de escuchar y me quedo con esto que decías, esa eh, buscar esa armonía universitaria, eh, bueno, pues aquí ante ese público que tuvo el rector, cerrar filas en la UNAM y bueno, pues ¿qué, qué, qué, qué quieren y qué queremos los universitarios? ¿Hacia dónde llevar un movimiento eh, y que sea válido y hasta dónde pues eh, no optar por esta eh, vandalizar las instalaciones y, e ir de una manera violenta a reclamar una eh, situación. Bien, pues es, estamos al pendiente, seguimos atentos de todo esto. Vicky, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar del ciclo Clásicos y no tan clásicos. Conciertos de música popular latinoamericana que se presentarán todos los jueves del mes de febrero en nuestras instalaciones. Mañana no te puedes perder el recital Melancolía, Ninfa Gentil, un viaje a la canción artística con el contratenor Emanuel Pool y el tenor Jair Arellano. Asiste mañana jueves 6 de febrero en punto de las 20 horas a nuestras instalaciones. Ubicadas en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. <risa> El Instituto de Astronomía de la UNAM organiza la conferencia Buscando Exoplanetas desde Baja California que contará con la participación de la investigadora Gilén Gómez Maqueo. La cita es el próximo 7 de febrero en punto de las 19 horas en el auditorio del Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria. Este próximo 7 de febrero no te pierdas el estreno del programa de televisión Encuadre Iberoamericano con Fernanda Solórzano y Leonardo García Zau quienes traerán para ti los estrenos más importantes del cine de Iberoamérica. Sintoniza la señal de TV UNAM el próximo viernes 7 de febrero en punto de las 21 horas. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Bien, continuamos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, donde tendremos ya en un momento más nuestra mesa de análisis sobre el coronavirus, todo lo que ha sucedido en el ámbito internacional, en el en la perspectiva económica y también propiamente la parte médica. Pero antes quiero mandar saludos a las personas que están aquí presentes en nuestras redes sociales, Alejandro Cardiel Sánchez, Gabriel Galván, Víctor González, Carla Maguey, también por aquí que nos escribe, eh, Más 52 Efren, platicábamos sobre los 16 años de Facebook nos dice, buenas tardes equipo de Prisma RU yo veo todos los días el Facebook pero con fines informativos, con tanto poder de red social y político valdría preguntarse de qué lado juega Zuckerberg y Facebook en la lucha entre demócratas y republicanos, parece que se inclina por Trump, saludos, bueno pues fuertes declaraciones y ya pues lo estarán viviendo en las redes sociales allá en Estados Unidos a través de Facebook justamente, eh, Jean Francois nos escribe también por aquí, David García Verónica Farías, César Soto también que nos dice aquí deficiencias técnicas de origen en diseño en la teoría del caso de la Fiscalía sobre el tema del eh, homicidio y feminicidio esta palabra que tiene otras connotaciones también que se deben tomar en cuenta y que ya nos explicaban aquí desde el Observatorio del Feminicidio eh, mandamos muchos saludos también al Zarco, muchas gracias Ángel Cruz también por supuesto como todos los días que nos escucha Cristina G.C., Alejandro Cardiel, José Luis León dice la falta de perspectiva de género en el ámbito judicial es grave y extendida, recuerdo el caso de las hermanas Pardo golpeadas por un hombre en el vagón de mujeres frente a los policías y que el Ministerio Público quería calificar como riña eh, Manuel también por aquí muchas gracias, Luis Ángel Hurtado que estuvo con nosotros hace unos momentos Russell Álvarez y a todas las personas que nos escriban aquí los leemos por supuesto y bueno ahora sí nos vamos a nuestra mesa de análisis y debate Bien, eh, entramos ya a esta mesa de análisis y debate sobre el coronavirus y les presento a nuestros, nuestros invitados de este día la doctora María Cristina Rosas González, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. A usted por venir y al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina, es integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia Doctor, bienvenido, muy buenas tardes
14: Buenas tardes, mucho gusto
0: Bien, pues eh, empecemos hablando de este tema del coronavirus que hace unas semanas pues ha puesto, digamos, eh, en las noticias esta nota de todos los días eh, en la numerología, cuántos muertos van por el coronavirus, cuántas personas infectadas, cuántas han logrado salvarse, la rapidez con la que reaccionó también China eh, con estos hospitales que ya se hicieron en un par de semanas y sobre todo también las implicaciones que tiene tanto en el ámbito médico como en el ámbito internacional, el tema económico, eh, cómo puede repercutir esto en el turismo y más de eso. Vamos a platicar desde estos dos enfoques con los doctores que hoy nos acompañan y pues me gustaría comenzar con usted. Doctora, ¿cuáles son esas implicaciones que podemos ir viendo? No es la primera vez que un virus pone digamos eh, pues en entredicho o no ¿Cómo atender una emergencia? En principio no se había de, de, declarado una emergencia, ahora estamos en una emergencia. ¿Cómo lo podemos ir entendiendo dentro del ámbito internacional?
13: Bueno, efectivamente no es la primera vez que vemos una situación epidemiológica como esta eh, y tampoco la primera vez que lo vemos en China. Uh -huh. Entre 2002 y 2004 vimos la irrupción del SARS, que es también un coronavirus, que tiene una tasa de letalidad como del 10 o 11%. Por ciento. Y que podríamos decir que tomó desprevenida a la comunidad internacional. Yo también quisiera señalar que cuando irrumpió el SARS en la escena internacional, pues acababan de pasar los ataques terroristas contra Estados Unidos. Y se si habló mucho de ataques químicos y biológicos a propósito de lo de las esporas de Antrax en uh -huh. la Unión Americana, uh -huh. que como que colocaron el tema de las enfermedades en una dimensión politizada, terrorista, en fin, que generó mucha ansiedad en la narrativa sobre las enfermedades anteriores. A nivel internacional y en ese marco aparece SARS y China tiene problemas para hacer frente a, a esta epidemia que eventualmente pues eh, se propaga hasta Toronto, Canadá, incluso hubo varios casos por allá y eh, después de esto en 2005 la Organización Mundial de la Salud aprobó el reglamento sanitario internacional que es tremendamente importante porque pues actualiza una serie de normas que a nivel global existían para alertar a la comunidad internacional sobre brotes. Ajá. y también la manera en que se propagan y, y la manera en que se podría buscar una coordinación global para hacerles frente. Antes de este reglamento sanitario había uno de los años 60 pensado básicamente para cólera y para otras enfermedades infecciosas, pero después de lo que vimos con el SARS, la Organización Mundial de la Salud decía que hay que tener un reglamento que se aplique a todo tipo de enfermedades, no solo las las del cólera o, o sarampión u otras, eh, México estrenó el Reglamento Sanitario Internacional en 2009 cuando tuvimos la crisis influenza. del AH1N1 con la influenza y eh, bueno el reglamento establece que si tenemos un brote hay que notificarlo, esto es muy importante, hay que indicar eh, las características hay que identificar la historia de la enfermedad por supuesto y esto pues ayuda a aprender las alertas, a hacer un monitoreo epidemiológico y también en un momento dado a fomentar la cooperación internacional los países del mundo son muy diferentes, hay países que tienen mejor infraestructura hospitalaria y médica que otros entonces como lo hemos visto a la OMS le preocupa mucho que estos brotes lleguen a países que no tienen la infraestructura hospitalaria eh, médica para hacerles frente. Así que bueno, yo podría mencionar esto y, y señalar que pues eh, se genera mucha ansiedad en torno a los brotes epidemiológicos y esto pues tiene consecuencias económicas tremendas, con el SARS vimos eh, el impacto económico tan tan terrible que hubo para China en términos turísticos, sí. en términos de inversiones de rechazo de sus exportaciones en todo el mundo, pero también lo vimos en el caso mexicano con el H1N1, yo estaba revisando pues toda la histeria antimexicana que se desarrolló a propósito de, de la influencia y, y cómo nuestras exportaciones también eran rechazadas, uh -huh. cómo diversos países cancelaron vuelos a México, repatriaron con nacionales, uh -huh. eh, mexicanos en China fueron cuarentenizados sin siquiera presentar síntomas. Exponenciamos, digamos, un poco el tema. Sí, ¿no? se vuelve una uh -huh. situación eh, de estigmas, sí, más allá de, de los efectos que pueda uh -huh. tener eh, una enfermedad, y eso es muy peligroso. Así eso es, es muy peligroso. Eso sí. es muy peligroso. En un
0: momento retomamos también pues, todas estas situaciones implicaciones que siguen y que entre más crezca y más se propaga, más llegue a países, pues más es la psicosis o esa ansiedad entre las personas. Ahora, eh, doctor Samuel Ponce de León, ¿está o no México preparado ante una emergencia? Si nos llegara aquí un caso o varios casos de coronavirus que no ha sido el caso, han habido algunos casos sospechosos, pero nada de qué preocuparnos. ¿Estamos o no pre eh, preparados ante esto? ¿Y qué importancia debemos de darle a un una situación que pudiera llegar el coronavirus en México? ¿Cómo bueno, la enfrentar? importancia
14: que tenemos que darle es darle efectivamente la mayor atención posible. Uh -huh. El problema que se está configurando eh, puede ser de muy grave impacto para la sociedad en general, eh, para el mundo eh, uh -huh. por entero. Eh, el crecimiento de la infección en la provincia de Hubei y cómo se ha venido extendiendo a prácticamente todo el país de China y de ahí cómo paulatinamente van incorporándose cada vez un mayor número de países con enfermos eh, infectados y en algunos casos ya transmitiendo la infección a sus eh, contactos, pues sí debe de llamar la atención de todos los países para que se preparen para enfrentar una situación que puede complicarse eh, con rapidez. Uh -huh. Nuestro ejemplo sería qué es lo que ha pasado en la ciudad de Wuhan, en donde tiene 11 millones de habitantes y está ciertamente en cuarentena completa, pero con sus servicios hospitalarios completamente saturados. Y estamos hablando de una ciudad, eh, de un país de primer mundo. Wuhan es la tercera ciudad de importancia en China. Uh -huh. Entonces, eh, ciertamente no podemos... Eh, de evaluar la información que estamos recibiendo. Y si a la pregunta de eh, preparación del país debería decir que, pues, eh, estamos preparados en función de que tenemos una experiencia muy importante, ya se hacía alusión a la pandemia de H1N1, que dejó un amplio conocimiento en el país, en los sistemas de salud. Y efectivamente, ese conocimiento se está implementando, organizando grupos de trabajo. Ya tiene más de tres semanas que la Secretaría de Salud está coordinando actividades para, desde luego, primero informar a la población, informar a los servicios médicos, preparar a los servicios médicos. Y la fase en la que nos encontramos actualmente es poniendo atención a tratar de identificar estos casos que pudieran iniciar la misión en nuestro país, uh -huh, uh -huh. que llegar a algún paciente infectado, es importante tratar de identificarlo, uh -huh. y a eso están enfocados los esfuerzos, debo decir que el sistema funciona, uh -huh. en tanto que hemos sido capaces de identificar por lo menos nueve sospechosos de infección, y vale la pena dar el contexto a esto, porque sí. estamos en medio de la temporada de Influenza. Ah, La de época todavía, de no infecciones respiratorias claro. muy altas uh -huh, sí. y eh, el sistema es capaz de identificar personas con estos síntomas que son indistinguibles. Uh -huh. El cuadro de coronavirus, el cuadro de influenza, el cuadro de alguna infección viral respiratoria, no tienen datos clínicos para diferenciarlos. Uh -huh. Pero el sistema fue capaz de identificar a aquellos que venían con un riesgo epidemiológico porque habían estado en China uh -huh. o contacto con alguna persona potencialmente con riesgo. Así que, en este momento, está preparado, vamos a ver cómo se desarrolla la enfermedad. Uh -huh. Y esto va a depender de venir confirmando cuál es su capacidad de transmisión. Si es una capacidad de transmisión alta, vamos a tener problemas en todo el mundo. Difícilmente hay un país que pueda soportar una transmisión tan efectiva como la que estamos viendo en la ciudad de Wuhan, uh -huh. porque vas a requerir una cantidad de sistemas hospitalarios muy grande, ciertamente más de lo que tenemos actualmente disponible en la Ciudad de México, que sería quizás el área del país que tiene la mayor infraestructura hospitalaria, entonces podremos tener problemas. Para eso se está preparando también el sector, estableciendo un programa de planeación estratégica para ampliar la infraestructura que pudiera requerirse, pero nuevamente va a depender de cómo venga la transmisión y se está calculando que pues por lo menos un 10% de los enfermos podrá requerir atención hospitalaria. Entonces, estamos hablando de cientos de miles de infectados, pues el número de pacientes que puedan requerir atención médica es muy alto. Uh -huh. Y en todo esto tenemos que tener claro que eh, la epidemia ocurre desde el punto de vista pues, de la biología, eh, transmisión de un virus que circula, pero simultáneamente y a manera de sombra viene la epidemia del miedo, que ya se hacía uh -huh. referencia, en donde hace difícil entender los conceptos porque la gente se pierde un poco en medio de la ansiedad. Uh -huh. Y viene una tercera epidemia que tendríamos que decir que son eh, parte de los medios informativos, uh -huh. en donde oye uno todo número de opiniones, hoy, desde luego, a través de las redes, uh -huh. en publicaciones, eh, en el aire. En la televisión, oímos en ocasiones mensajes contradictorios, números confusos, tratamientos inexistentes. Entonces, todo esto se confabula y nos da un panorama bastante complicado. Eh, que podemos estar enfrentando en las próximas semanas, pero sí enfatizo uh -huh. que en esta fase estamos preparados, lo estamos viendo con los resultados que tenemos eh, y va a depender de cuál sea la demanda de servicios médicos la que va a poner a prueba nuestro sistema, uh -huh. que vale la pena decir, desde hace varias décadas es completamente insuficiente para dar una atención adecuada a la población.
0: Así es. Eh, quizás eh, la pregunta también sería, por ejemplo, si se detectara un caso en nuestro país. Eh, supongamos, usted decía, hay infraestructura más en la Ciudad de México que en otros estados. Supongamos que surge un, el virus, un caso en provincia, no sé, en Oaxaca. Eh, ¿Está preparado también el país? Eh, es decir, ¿tenemos eh, cómo hacer esta prueba ¿Y qué medicamentos suministrar a la persona o a las personas que pusiera, pudieran estar eh, infectadas?
14: Sí, yo diría que en esta fase estamos preparados. Eh, el sistema es capaz de reconocerlo, yo diría que en prácticamente cualquier región del país. Uh -huh. Porque insistimos, es un diagnóstico clínico el que hay que hacer. Uh -huh. En medio de todas las infecciones respiratorias que hay, uh -huh. eh, se identifica y evidentemente ya está indicado un protocolo de manejo de estos pacientes, se tienen básicamente que ante la sospecha Colocar en aislamiento al paciente, identificar sus contactos y tomar con las precauciones necesarias las muestras correspondientes para enviar a los laboratorios que están ubicados también a lo largo del país. Hay ahora, a diferencia de lo que vimos en 2009, ciertamente desarrollada una red de laboratorios eh, que tienen capacidad para hacer el diagnóstico o descartar el diagnóstico, uh -huh, uh -huh. cualquiera de las dos. Actualmente las nuevas técnicas están implementando, pero hay capacidad para efectivamente ahorita identificar si se trata o no de esto. Más allá de identificarlo, aislarlo y dar el tratamiento que requiera, uh -huh. que podría ir desde decirle, no se preocupe, uh -huh. posiblemente sí tiene la infección, pero se puede ir a su casa a confinarse en su cuarto, en su recámara, uh -huh. mantenga a distancia con sus familiares, eh, si tiene cualquier molestia, vuelva al hospital o llámenos por teléfono, ya va a empezar a circular un número que tiene la Secretaría de Salud, que es propiamente un call center, uh -huh. para dar informes a toda la población sobre las inquietudes que tengan, uh -huh. eh, y el paciente puede estar en contacto con el sistema a través de este número telefónico, o volver a la institución hospitalaria si siente que se requiere una mayor atención. Uh -huh. En el espectro de la enfermedad, la gran mayoría de los pacientes infectados no van a tener requerimientos de una atención médica sofisticada uh -huh. o, o intensiva. Van a requerir tratamiento sintomático. No hay tratamientos específicos para esto. No hay ningún antiviral que sirva. Eh, y los que se están estudiando todavía no tienen ninguna uh, evidencia de que sean efectivos para resolver la, la situación. Entonces, el manejo de los pacientes es meramente sintomático, de acuerdo a las molestias del paciente. Si requieren apoyo, lo que requerirán básicamente es apoyo con oxígeno eh, y apoyo quizás para respirar. Pero es el extremo del escenario clínico que puede ocasionar esto eh, eh, eventualmente.
0: Muy bien, estaba leyendo porque estábamos también comentando que pues es un tema un tema internacional, un tema global que tiene sus implicaciones, hay una nota y como esta nos hemos podido encontrar muchas, dice coronavirus última hora, posible nuevo caso en España, dice dos cruceros con más de siete mil personas en cuarentena por el coronavirus en Hong Kong y Japón, bueno ese es otra, otro dato, pero posible nuevo caso en España. no Bueno, eh, finalmente también esas posibilidades, afortunadamente la mayoría han salido eh, finalmente negativas, pero es parte también quizás como de tratar de decir, bueno, algo está pasando, algo puede pasar, y se están alertando los gobiernos, eso es algo, eso es un hecho. Ahora, me viene a la mente también, ahora que va a empezar una campaña también en Estados Unidos y demás, ¿todo esto también tiene tendrá alguna implicación en esto? Eh, doctora, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted?
13: Bueno, por supuesto que, que sí. Eh, los temas de salud suelen politizarse. Hay que ver el contexto también de, de las relaciones entre Estados Unidos y China, toda esta uh -huh. confrontación comercial que han venido teniendo y eh, la estigmatización de la que hablábamos, ¿no? Uh -huh. El hecho de que, pues no faltará. Ya hemos visto algunas notas alusivas. Quien diga que no hay que comprar productos chinos porque a lo mejor pasa lo que en Los Simpson, ¿no? Abrimos la caja <ríe> y el virus expande. Exacto. Ya pues. este, ya se demostrado que esto clínicamente terrible. es imposible, ajá, ajá. pero hay muchas leyendas urbanas a propósito de esto. Yo creo y que, que, es solemos muy... y
0: veces, que solemos mucha creer muchas veces. Solemos creer.
13: Sí, hay ajá. mucha mala información. Ajá. En este sentido, yo creo que es muy valioso eh, tratar de buscar la información confiable, la información, por ejemplo, que nos provee la Organización Mundial de la Salud, porque hay boletines que diariamente ellos están publicando. Yo tengo el del día de hoy, donde se habla de casos confirmados globalmente. Hay, eh, según este boletín de hoy, 24.554, de los cuales 3.925 son casos nuevos. Uh -huh. La mayoría, pues como sabemos, están en China y el virus se ha extendido a 24 países, solamente ha habido una víctima fatal fuera de China ha sido en Filipinas uh -huh. eh, pero bueno, esta es información de casos confirmados que abona pues a un mejor conocimiento uh -huh, de lo uh -huh. que está sucediendo eh, no nos conviene especular esto de, de los barcos que han sido uh -huh, puestos uh -huh. casi en cuarentena en Japón, en España sí, sí, sí. y demás son parte de esta histeria colectiva uh -huh. que se está generando eh, y a la que desafortunadamente se sí abonan mucho las benditas redes sociales uh -huh. y, y todos los opinólogos que de repente se convierten en expertos en uh -huh. estos temas, eso es sumamente desafortunado y riesgoso. También. Así
0: es que nos dicen, el
13: escenario puede ser este y puede ser catastrófico. Por y y Nostradamus lo predijo. Exactamente. Y, no, bueno, así este, con es. eso no nos podemos eh, y, guiar. Así
0: es. Y en cuanto a la cifra, doctor, por ejemplo, ahorita nos daba cuenta la doctora, 24 mil y pico de casos eh, con que portan el virus. Confirmados. Confirmados, 3 mil casos nuevos. Y eh, esto, digamos, ¿qué nivel de propagación tiene? ¿Cómo podemos entenderlo en estos términos? Por ejemplo, si hay un, un caso en un país, ¿cómo, ¿cuál es su rapidez de, pro de propagación y, y cómo lo, lo podríamos entender desde ese punto de vista?
14: Pues si asumimos que el periodo de evolución de que se infecta una persona a que tiene síntomas puede ser hasta de 14 días, eh, dependerá básicamente de cuántos contactos tiene y, y esa de terminará la velocidad de aparición de, de otros casos. Pero vale la pena destacar que este número de mil casos uh
15: -huh.
14: es realmente la punta del iceberg, porque estos son los casos confirmados. Uh -huh. Hay un gran número de pacientes que tienen un cuadro clínico que no están confirmados. Uh -huh. Estamos ahorita, desde luego, quizás, seguramente, confirmando los casos más graves que se están teniendo en el hospital, en donde tenemos resultados de laboratorio.
0: O sea que tiene que subir la cifra.
14: Sí, ¿tendrá de, de 20, hecho, 20. los 24.000 posiblemente solo representan un pequeño porcentaje claro. de lo que está ocurriendo realmente. Claro. Entonces, eh, de alguna manera, desde luego, todos estos sistemas de contención son muy importantes, las cuarentenas son muy importantes, uh -huh. pero no quiere decir que sean perfectas, porque hay una serie de fisuras que dejarán pasar pacientes infectados y eh, yo pienso que es irremediable que eso se extienda a muchos más países y hay una mayor transmisión. Uh -huh. El aviso del SARS en 2002 fue realmente... Ejemplar en ese sentido, uh -huh. desde luego la situación ha evolucionado de manera completamente diferente, porque en 2002 hubo realmente un periodo muy largo de ocultamiento de casos hasta que realmente se supo que estaba habiendo un problema, hubo oportunidad de una gran diseminación. Hoy ha sido mucho más temprana la identificación, pero el virus tiene unas capacidades diferentes en términos sí. de transmisión y por eso estamos viendo una mayor extensión de la infección por todas partes. Uh -huh. eh, por, y sí debo decir que por todas partes, porque seguramente lo vamos a ver en poco tiempo en otros muchos países.
0: Uh -huh. Y digamos que en este sentido, eh, pese a que esto tiende bueno a, a crecer el número de infectados, que porque además desde que se dio a conocer hasta la fecha, pues han ido subiendo todos los días los casos de, eh, de personas infectadas, de personas que ya han recibido atención, pero si son 10 días los que tiene la persona eh, que a lo mejor se contagia, en este momento va a contagiar quizás a otras tantas, sin que se sepa, y entonces estos casos van a surgir posteriormente. ¿Cómo, cómo, es, o cómo, se, cómo es que se va, digamos, cerrando la puerta a la propagación? Es decir, ¿cuánto, ¿cuánta vida tendrá este tipo de coronavirus en el mundo y cómo se va a ir cerrando, digamos, esa posibilidad de contagio hasta llegar a desaparecer el coronavirus?
14: Bueno, yo creo que realmente eh, eh, el trayecto que nos está planteando ahorita es muy largo porque estamos uh -huh. ya hablando de cómo vamos a cerrar esta epidemia. No sabemos cómo se va a desarrollar uh -huh. realmente. Eh, en este sentido, estrictamente, de acuerdo a cómo vemos el panorama, podría contenerse con algún número mayor de infectados. Esto es poco probable. Uh -huh. Creo que va a crecer y vamos a tener varias semanas, meses, incluso quizás muchos meses de transmisión de la infección eh, por el globo uh -huh. eh, y la intención efectivamente es contenerlo en sus fases iniciales uh -huh. porque si identificamos en un caso inicial y se puede contener, se identifican los contactos, se ponen todos en aislamiento uh -huh. y podemos evitar la transmisión. Uh -huh. Pero en los casos en que no conocemos y una persona infecta a dos y los dos infectan cada uno a otros dos uh -huh. y los ocho uh -huh. infectan a otros dos y uh -huh. estamos hablando de un número que crece exponencialmente de manera muy rápida. Uh -huh. eh, entonces, bueno, tenemos que conocer realmente cómo va a sucederse eh, lo que tiene que venir para poder quizás en las próximas dos o tres semanas hacer un un pronóstico de cómo podrían suceder las cosas. Uh -huh. eh, todavía es, tenemos muchas incógnitas en relación al virus y muchas incógnitas en relación a lo que está sucediendo hoy por hoy eh, en California, en los sitios en donde ya tenemos nuevos casos detectados que es lo que va a suceder en las próximas dos semanas
0: Así
14: es. Eh, para tener una mejor idea de lo que está ocurriendo
0: Ahora viene una pregunta un poco aventurada quizás ¿El, el virus será inminente que llegue a México? ¿O hay difícil esa posibilidad? ¿Cómo lo podemos entender o avisorar desde el escenario que tenemos actualmente?
14: Yo creo que es inminente que llegue al país, uh -huh. eh, yo diría que es prácticamente seguro que vamos a tener casos identificados en los próximos días o, o, o no. semanas. Uh -huh. Y eh, para eso es que está haciendo las preparaciones, los uh -huh. planes uh -huh. que se están eh, eh, estructurando, porque, insisto, tenemos que entender que en términos de epidemias y pandemias, eh, las situaciones pueden eh, comportarse muy, muy gravemente. Uh -huh. El peor evento que ha tenido la humanidad en toda su historia fue la pandemia de influenza de 1918 fallecieron 50 millones de personas alrededor del globo con un virus que era mucho más transmisible que este, entiendo, pero con una capacidad de mortalidad muchísimo menor. Uh -huh. Pero se extendió en un periodo de dos años a lo largo del globo y causó muchas complicaciones. Hoy la movilidad de las poblaciones es uh -huh. muchísimo mayor. De hecho, de cuando ocurrió SARS en 2002 ahora, uh -huh. el número de billones de viajeros... Eh, es, uh -huh. se ha incrementado casi cuatro veces uh -huh. entonces es realmente muy grande la movilidad y la movilidad implica capacidad de transmisión uh -huh. y de nuevos uh -huh. contactos en diferentes regiones algo interesante y es meramente especulativo pero la influencia de, de China en África es muy grande uh -huh. eh, y los intercambios entre China y África son muy muy intensos uh -huh. entonces es muy probable que en África estamos, tengamos un desarrollo de transmisión de infecciones que no estamos todavía viendo, quizás por diferentes situaciones de capacidades de diagnóstico o de preparación, pero que de repente puede empezar a darnos a alguna situación comprometida en el escenario.
0: Bien, bueno, entonces dice usted inminente que llegue este virus a México. Y bueno, ya nos queda poco tiempo. Doctora, yo le quisiera preguntar en cuanto al turismo, cómo se podría ver, y el turismo nos lleva también a lo económico, porque, bueno, ¿quién quiere ahora viajar a China? Quizás mucha gente quizás está cancelando sus viajes a China o una serie de situaciones. Eh, estábamos diciendo un caso sospechoso en España, hay otros 24 países también con casos. ¿Esto cómo.? ¿Cómo va a afectar?
13: Ya lo vimos uh -huh. con el SARS, cómo... A mí me tocó ir en 2003 a finales a China. Yo era uh -huh. la única pasajera en el vuelo. <ríe> sí, Solo la tripulación a... y yo. Hasta me dijeron, vengase más cerca, ¿no? Vengase a uh -huh, primera uh -huh. clase. Sí, eh, sí eh, fue devastador. Fue devastador porque la gente cambia sus planes de viaje. Uh -huh. Dicen, no, si hay una epidemia, mejor no voy. Mejor me, me guardo, me voy a otro lugar. Entonces, hay impactos económicos, eh, para um, el PIB, por ejemplo China ya no está creciendo a las dos tasas o más bien a las tasas de dos dígitos que solía, el pronóstico para este año es que iba a crecer 6.1 pero dicen que esto pues le va a pegar en su PIB, ya lo están bajando ya dicen que 5.8 tal vez menos y esa es una muy mala noticia para la economía global porque China es uno de los motores de la economía uh -huh. global uh -huh. así que sí esperamos fuertes impactos, eh, creo que sí China aprendió las lecciones del SARS, el precio de ocultar Información, políticamente uh -huh. es muy costoso. Ahora el reglamento sanitario internacional te obliga uh -huh. a, a decir las cosas, ¿no? Hay quien dice: A ver, si digo lo que está pasando, ¿cómo me va a impactar económicamente? te va a impactar obviamente, pero es más alto el precio de no decir lo que está pasando uh -huh. eso ya lo vivió China y, y bueno, por eso hemos visto la rapidez con la que ha reaccionado y, y toda la labor de comunicación social de las autoridades chinas hacia la comunidad internacional pero es innegable que hay uh -huh. consecuencias económicas, le va a pegar al turismo le va a pegar al comercio exterior de China China es la fábrica mundial, es el país que más manufactura bienes para todas las naciones del mundo y ahorita se está creando esta fobia hacia todo lo que nos viene de ese país y le va a pegar al empleo y le va a pegar al comercio mundial. Entonces, creo que, que hay que... Eh, pues estar atentos a la evolución de la economía global a, la, a raíz de este golpe tan fuerte que está recibiendo la economía china.
0: Así es y todos estos datos que todos los días van están cambiando día a día desde que se dio a conocer esta información y bueno pues ya lo que hemos platicado aquí en México estamos preparados para ello. Eh, veremos también en otros países que, cómo puede afectar y toda esta comparativa que pueda haber de qué gobiernos tienen esa posibilidad de... Eh, pues de revertir tal vez o, o, o de evitar mucho más contagios, que es difícil por ese de término de incubación que tiene el virus. Y, hay, y estaremos muy atentos también porque hay una comisión que se ha formado desde nuestra universidad para dar a conocer. Todo, pues la evolución de este tema en toda su complejidad, ahí las distintas ópticas que se tienen y esta riqueza también que tenemos, esa posibilidad que desde nuestra universidad tengamos, pues ese acceso a la información y ese acceso a la información verídica, eh, constatada, científica que nos dan todos ustedes todos los días. Así que seguiremos también muy atentos a ello. Pues no me resta más que agradecerles, no sé si quieran comentar algo más, nos quedaría algún comentario final, doctor.
14: Bueno, pues nada más señalar para el público en general que seguramente vamos a tener noticias de la presencia de este nuevo virus eh, eh, en nuestro país. Habrá que informarse más que alarmarse y habrá que consultar, efectivamente ya se insistió, en las unidades eh, pues eh, formales para obtener datos precisos y acciones eh, útiles. Eh, además de, de la Organización Mundial de la Salud, hay eh, también eh, debo decir que eh, la Dirección General de Epidemiología tiene un sitio que diariamente informa de la situación y están dando ya recomendaciones particulares para el país.
0: Bien, pues bueno, por lo pronto muchísimas gracias, seguramente en otro momento les hablaremos para seguir comentando de este tema cómo vaya cambiando, cómo se vayan dando las cosas, porque es un escenario el cual no tenemos completamente tangible, sino pues vamos a irlo enfrentando conforme vaya dándose la situación. Así que pues muchísimas gracias a ambos, gracias doctora María Cristina Rosas González doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM. Gracias, doctor. Gracias y gracias, doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina y es integrante de la comisión especial creada por la UNAM ante esta emergencia. Gracias, doctor.
14: Mucho gusto, muchas gracias.
0: Gracias y buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
5: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
1: Conciencia Ciencia En Prisma
0: Bien, pues ya estamos aquí con Dulce García en esta sección y algo que estábamos comentando ahorita que se despidieron los doctores eh, sobre todo el doctor Samuel Ponce de León no saludarse ya de beso es otra de las recomendaciones que nos dejan los doctores por favor durante este tiempo evitemos el saludo de beso Dulce, ¿cómo estás? Nos Deyanira. saludamos de lejos.
16: Muy buenas tardes, pues más bien ya nos dimos un beso el sí,
0: día de hoy, en la mañana. Que... Tienes toda la razón. Y creo que todos nos hemos besado aquí en,
16: en la radio, ¿no? Pues ni más expresarnos el, el saludo amistoso de otra manera. Exactamente. De Deyanira, hoy vamos a platicar sobre polinizadores a propósito de la exposición temporal que hay en Universum. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece si escuchamos rápido la siguiente información? Adelante.
2: La polinización es uno de los procesos más importantes de la naturaleza, pues contribuye a la biodiversidad. El frijol, el chile y el tomate, así como la miel, el café o el cacao, por ejemplo, se sirven de la polinización. Se dice que actualmente este proceso natural ha sido afectado por la actividad del ser humano. Por ello, Universum Museo de las Ciencias presenta la exposición temporal Vínculos Invisibles, Polinizadores y Biodiversidad, una exhibición que tiene como objetivo sensibilizar al público sobre la importancia que tienen los polinizadores para nuestra vida. Vínculos Invisibles es una muestra científica y artística con cuatro ejes principales. Diversidad de los polinizadores, la polinización como proceso trascendental para el mantenimiento de los paisajes, la importancia de la polinización para nuestra alimentación y la crisis mundial que enfrenta actualmente. En esta exposición podrás tocar y conocer algunas de las texturas que tienen los granos de polen, descubrir quién es el polinizador de la pitaya o cómo es la flor del aguacate, vivir una experiencia en realidad aumentada dentro del ecosistema desértico y descubrir a sus polinizadores, además de saber qué les está pasando a las abejas en el mundo, entre otras actividades.
16: Y bueno, antes de pasar a la entrevista con la doctora Norma Conrado, eh, les anunciamos a los radioescuchas que tenemos cinco pases dobles para entrar a esta exposición. Lo único que tienen que hacer es ponerle atención a la entrevista, llamar al teléfono 55 36 43 39 y decirnos dos ejemplos de polinizadores. Eh, que ahorita nos va a detallar la doctora Norma Conrado Ella es eh, divulgadora de la ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Doctora, muy buenas tardes
17: Hola, buenas tardes Dulce Sí, eh, Norma Corado.
16: Ah, Corado. gracias No te
17: preocupes, está
16: bien <risa> Gracias doctora este, Pues un poquito platicar ¿Cuáles son algunos ejemplos de polinizadores? Eh, ¿Por qué la importancia? ¿Por qué esta exposición?
17: Hola, pues mira, esta exposición salió como una idea de platicar primero principalmente acerca de las abejas. Eh, ya algunos a lo mejor han estado escuchando que las abejas están en crisis, incluso salieron muchas notas periodísticas diciendo que se consideraba el organismo más importante de la Tierra, cosas así, ¿no? Sí. Nosotros, este... este Estuvimos trabajando con la Facultad de Veterinaria, con el doctor Rafael Ojeda. Estuvimos en, analizando qué tan importante era el, el el discurso de hablar sobre las abejas. Y lo que eh, llegamos a la conclusión es que, bueno, sí, las abejas son muy importantes, pero es como los polinizadores que más conocemos. Hay muchos otros polinizadores que no conocemos tanto y que también son tan importantes como las abejas. Y que, bueno, pues esta era una gran oportunidad de poderle decir al público qué otros polinizadores había, ¿no? Y entonces, pues, encontramos, porque había polinizadores que a veces no nos gustan tanto, como ciertas moscas. Hay unas moscas que son muy parecidas a las abejas, que ya estas se parecen en sus colores y todo. Son moscas, no tienen no son abejas, digamos, y que sirven para polinizar plantas que vemos en los bosques, orquídeas, cosas así que, pues, son también muy importantes. Encontramos este escarabajos, encontramos avispas que son, estas sí son importantes, por ejemplo, para las calabazas, los jitomates, cosas así, ¿no? Y, pues, eso fue lo que nos llamó mucho la atención de platicarle al público en esta exposición. La idea es que la gente llegue, se inmersa en una exposición que tiene como la idea de que te sientas un polinizador que llega al, al centro de la exposición y de ahí ya te vas a mover para ir recorriendo toda todas las partes. Y, bueno... Eh, en la primera sección, por ejemplo, hablamos de lo que es el proceso de polinización en realidad. Sí. Que el proceso de polinización de lo que se trata es de llevar el polen de una flor femenina a una flor, de una flor masculina a una flor femenina y que se lleve a cabo el proceso de reproducción, de fecundación. Eso es solamente la polinización. Hay muchas formas de polinización. La, hay polinización por agua, es decir, que el polen viaje por el agua y polinice otras flores hay polinización por viento, que de hecho es algo que a la gente también le llama mucho la atención, por eso en las temporadas de mucho viento cuando se levanta el polen empezamos hasta con alergias y todo por este, por estos por estos, estos, pequeños granos de polen que a veces llegan a causar alergia a algunas personas y así es como viajan de una flor a otra, pero nosotros lo que quisimos hacer es en los polinizadores animales, esos bichitos o esos organismos que llevan llegan a una flor se ven eh, atraídos por ella para tomar néctar, para el, por el polen, incluso también para que lo puedan consumir. La flor un poco los engaña y los obliga a que pasen por ciertas partes para que se llenen mucho de este polen. Y luego los lleva a otra flor que también le está ofreciendo las mismas cosas y de esa manera está llevando el polen de un lugar a otro. ¿no?
16: entonces Ahora, sí
17: para nosotros era importante decir qué pasaría si no hubiera estos polinizadores y de hecho por eso utilizamos nuestra parte de dice depende de ti o tú de ellos claro. y pues lo que pasa es que si no hay estos polinizadores, ¿quién va a hacer esa función de llevar el polen de un lugar a otro?
16: Así es do eh, doctora, eh, decía por ahí Albert Einstein que si se muere la abeja reina en cuatro horas se muere el hombre no eh, un, un, hay una parte de la exposición que habla de que la polinización en estos momentos está un poco como en crisis, ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué nos hace falta ver?
17: Sí, una de las cosas que nosotros también quisimos hacer mucho énfasis es que cuando nosotros eh, este, no nos hemos dado cuenta que tanto se han perdido ciertos organismos y uno de ellos son los insectos, que son los principales polinizadores. Sí. Yo les platicaba mucho a algunas personas que, por ejemplo, cuando éramos más niños, ya hace algunos tiempos, este, pues te salías a la carretera y te acordabas que cuando ibas en la carretera pues todos los pobres organismos iban este, estrellando en el parabrisas. ¿Y cómo terminaba tu parabrisas? Súper lleno de cuerpecitos de insectos, ¿no? Así es. O sea, esto tenías que llegar a una gasolinera o algo y ya está, te limpiaban el parabrisas y, y eso volvió a pasar un poco más adelante, ¿no? Pero si lo ves ahora sales a la carretera, y ya no pasa eso. Claro.
2: Prácticamente sí
17: es ya no hay insectos y eso ha sido por las acciones que hemos hecho nosotros, ¿no? Que tiene que ver desde que hemos usado eh, agroindustria, agroquímicos que los, eh, los envenena Hemos fragmentado el ambiente, es decir, hemos hecho metido muchos eh, sistemas de cultivo que hacen que los que los ambientes naturales no se puedan comunicar y entonces los polinizadores, pues no no se pueden mantener ahí porque ya no están lo que ellos consumían. Entonces tienen que emigrar, cambiarse de ambiente o desaparecer. Hemos también metido muchas carreteras que esto también hace que se fraccione. El ambiente Y entonces algunos de los polinizadores Pues no pueden llegar a otro lugar Porque es muy lejos en realidad Y necesitan alimentarse Y bueno, pues además con estos cambios de clima Con el cambio climático Hemos cambiado sus eh, rutinas Sus ciclos de vida claro. Y ahora resulta que pues ya no pueden coincidir Tanto como coincidían antes Con las floraciones de, de las flores no Entonces hemos hecho muchas cosas Que, que no están bien y eso, pues, los ha metido en una crisis, que al final es una crisis que nos va a llevar a nosotros también a perder nuestros
16: alimentos incluso, ¿no? Claro que sí. Doctora, pues, muchísimas gracias por este tiempo, por esta invitación a la exposición Vínculos Invisibles. Eh, no hay que perdérnosla para saber más qué está pasando con los polinizadores y qué podemos hacer para claro que no que se pierdan. Claro que sí, pierda. los esperamos acá. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Deyanira, pues ahí está la importancia de los polinizadores, uh -huh. eh, dejar de verlos como bichos, nada más. ¿no? Exactamente, toda la labor que realizan. Eh, había regalos y sabían
0: la respuesta de dos polinizadores, ¿verdad? A, así es. Bueno, eh, so, ahí por ahí está Daniela, atenta a su llamada. A ¿Y los qué? teléfonos.
16: Eh, solamente que nos digan dos ejemplos de polinizadores, ya dijo varios uh -huh. la doctora, eh, y es llamando por teléfono, el teléfono es el... 55, 36, 43, 39. Así es. ¿Y cuál es el.? Son eh, cinco pasos dobles para ir a visitar la exposición. Ahí en el Cinco Universum. pases y pasos dobles. Muy bien.
0: Pasos. <risa> cinco pases dobles. Les va a gustar. Aquí bailando, todo Universum.
16: De bien. Muy bien. Pues nos despedimos, Dulce. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Deyanira. Los dejamos ya nada más con ah, esta bien. frase.
2: Adelante. Tienes una cita con un científico. Si muere la abeja reina, al ser humano le quedan cuatro horas de vida. Albert Einstein.
0: Bien, con eso llegamos al final de la emisión. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.